0: Nuestra dura de roer de hoy viene de la autodenominada Cuna del Rock en Chile. Creció escuchando los discos que su padre, un reputadísimo productor de eventos y shows, le entregaba como si se tratase de un cáliz sagrado. Siempre ligada al cine, al rock y al teatro independiente, hoy es una de las referentes en Chile a la hora de levantar nuevos contenidos y producciones, siempre ligadas al arte y a la memoria colectiva, algo fundamental en días como los de hoy. Como si fuese poco, tuvo su propia banda donde compartió formación, andanzas y más cosas con grandes músicos de los Emociones Clandestinas, Petinelis y Los Santos Dumont en un combo musical que surgió como una escaramuza post-terremoto del 2010 En este capítulo de Duros de Roer le damos la bienvenida a Isabela Sichero, una distinta de siempre Querida Isabela, un honor tenerte acá, una dura de roer, una distinta de siempre Muchos conocemos tu trabajo, lo que has aportado al circuito independiente, a la cultura chilena sobre todo en temas de producción. Gracias por estar acá.
1: <risa> Gracias por la invitación.
0: Oye, es eh, difícil no partir con todo lo que ha vivido el país, con todo lo que está viviendo el país, este estallido social que ha pegado fuerte en todos los ámbitos posibles. En todos los ámbitos me refiero, desde la conciencia, la empatía, uno se empieza a repostular como las prioridades en el día a día, en una sociedad tan golpeada como la nuestra y en estas semanas tan convulsionadas. Y a ti también te tocó, no solo en lo personal, también con tus proyectos. De hecho, entiendo, tenías un proyecto grande que tuviste que bajar, el DART.
1: sí. Sí, bueno, eh, yo creo que sí, pues son tiempos eh, en los que yo personalmente me lo he tomado muy eh, como forma de meditar, todo lo que tú dices es verdad, es mucha información, mucho que pensar, que, re, que rearmar y la decisión de, de suspender o cancelar por un tiempo el festival también tiene que ver con dar eh, dar ese espacio a los mismos que trabajamos a los mismos al mismo público también a que, a que decir un alto y se reflexionara acerca de lo que estaba pasando y siento que el DART por, por ser un festival de cine y que, y que apunta sobre todo como los procesos creativos de los artistas, eh, que es donde yo creo que más hay que... Eh más hay que reflexionar, porque yo pienso que el arte es siempre ha sido una herramienta de lucha política, siempre. Creo que el arte es y la cultura también es un derecho, a, a, no solamente a un derecho que, que lo deberían tener los niños y, y, y los adultos también, sino que es también como la herramienta... La, con la cual uno puede ser bien objetivo y uno puede como conocerse, descubrirse y saber desde qué punto uno habla o desde qué espacio uno se para a, a decir algo. Y mmm... Eh, por eso eh, ha, nos ha tocado un poco duro a todos, yo creo, a todos, eh, a todos los chilenos De entender un poco de, de lo que está pasando Pero también a mí me parece eh, eh, alucinante que todo este despertar pase Siento que Chile es, es, es absolutamente una vanguardia en todo sentido eh, yo, yo creo un montón en el arte chileno entonces, y lo defiendo Por lo tanto creo que... Este despertar me parece que está muy ligado a... a y de aquí van a, a empezar a aparecer muchas cosas. Está muy ligado a la creación, a, a eso.
0: La mayoría de tus proyectos, si, situas, si, perdón, si pusiéramos todo en un contexto de una línea editorial, eh, de una línea de tiempo, hay mucho en memoria colectiva, en lo que tú has desarrollado. Música, teatro, cine, todo sí. de la trinchera de, de la independencia, de distintas instancias. ¿Cómo has recibido tú también para ti en, en esa en ese caldo cultivo que es en un momento de una remesión social como el que está ocurriendo, eh, una forma de idear nuevos proyectos? ¿Cómo has canalizado tú este remesón personal también, ¿no? Porque sí. uno también como que es inevitable entrar en un ejercicio introspectivo aparte de pensar Exacto. en el país.
1: Sí, claro. O sea, lo, yo creo que lo, 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 pienso, lo he pensado desde que esto estalló, creo que Claramente está, está recién empezando, no creo que haya que sacar cuentas todavía, eh, ni, ni, ni resultados, pero, pero cre creo que este proceso, o lo que, o lo que ya estalló, lo que ya se está, se está mostrando, eh, sin duda que va a ser, eh, que va a ser un, un puntapié a a remesones a nivel eh, de conciencia eh, y que los va a generar eh, y que los va a generar el arte y que los va a generar la estética, o sea la estética de Santiago ya cambió, eh, el rayado está por todas partes, eh, eh, volvió el afiche, volvió la serigrafía, volvió el, 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 el volvió el lo manual, callejero. el arte callejero. Yo eso lo encuentro bello. Eh, ca caminar por calles que hablan eh, es, es bastante más eh, más, más eh, potente que caminar por calles vacías. Yo encuentro que son, son, son rayados que nos van a quedar por mucho rato y me parece increíble que, que sea así.
0: O sea, sientes que la comunidad artística ha reaccionado de una forma concreta fuera del apego por los shows benéficos, por ejemplo.
1: Sí, es que yo creo que, yo también creo que el arte se desenmarca, sobre todo en, esta, en este episodio de, 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 de ahora de Chile, pero del mundo, En este se desenmarca de la élite y de la academia, ¿cachai? aquí vemos. Eh, realmente cómo se usa el arte como un arma política, como una manera de manifestarse, y eso creo que yo es lo más válido que tiene eh, que tiene el arte, que tiene la cultura eh, más que más que lo, más que lo institucional, ¿cachai? Mm -hmm. eh, me parece que hoy el Museo de Arte Contemporáneo, todo rayado, me parece que es lo más contemporáneo que hemos visto en mucho rato ese museo, ¿cachai? Eh, entonces, eh, yo no estoy eh, a favor de la violencia ni de la destrucción, pero me parece hermoso lo que está pasando.
0: Para la gente que no te conoce, tú estás súper inmiscuida, insertada en el círculo artístico, cultural de este país, en términos de gestión, de participación de distintos ángulos, eh, los, tus inicios, eh, los lazos familiares, los primeros. las primeras señales musicales de valor genealógico. Tú perteneciste o formaste parte de un círculo a través de tu padre, tu familia, atípico, porque uno tiene un papá abogado, eh, con distintos arquitectos, no sé, una. Un, un papá, uno se cría con un papá o unos papás, unos padres o tíos en caminos convencionales. Pero tu padre. Eh, uh -huh. siguió una ruta atípica, insisto, repito, el concepto. Sí. para la época, haciendo algo que no muchos logran comprender. El tema de la uh -huh. producción musical, uh -huh. artística. ¿cómo fue para ti desenvolverte desde chica insisto, en un circuito, en un ambiente no convencional?
1: Sí. sí, pues ahora mi papá es empresario, pero cuando yo tenía cuatro años mi papá era DJ y, y así o sea, como así, así se armó mi papá, como que esa era la la... Eh, mi papá ponía música en los matrimonios ponía música en, en fiestas eh, y... Y así armó eh, su carrera como productor, también como, como empresario a nivel de... Mi papá tiene como un rental de servicios de, de sonido, audiovisual, sono. De iluminación, sono. Eh, y claro, y es una empresa que nació desde, desde el amor de él por, por la música, o sea, eh, mi papá tiene como una historia, una anécdota que, que cuando él se fue de Lota, mi papá es de Lota, nació nacido y criado allá, se fue a, a, a Concepción y mi abuela le mandaba plata para pagar la U y mi papá por dos años nunca fue a la U y con esa plata se compró un... un, una, un, un un pan de molde, como un, una especie de furgón, eh, y discos, ¿cachai? Y con eso empezó a hacer su carrera y ahí compró como sus primeros parlantes.
0: O sea, desde la adolescencia... Ya había estrategia, estrategia de negocio, sí, visión.
1: Sí, sí, o sea, la tenía, yo, yo <risa> la tenía súper clara, como era eso lo que iba a hacer. Y mi, mi familia es una familia de panaderías, ¿cachai? Mi abuela mm. tiene panaderías, mis tías tienen todas panaderías en Arauco, en Lota. Eh, y mi papá se fue por, por, por otro lado, la, 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 la tenía súper clara desde muy chico y bueno, hasta el día de hoy eh, vive de eso. Eh, y. Y yo siento un orgullo porque fue como un en, en, como un emprendedor eh, de pura guata, ¿cachai? Como no no, <ríe> no fue como el, el que usó un business canvas model para claro. surgir, ¿cachai? Fue pura guata y, y pura música, po. O sea, er, es, se traducía todo en eso. Mi papá tuvo discoteca también. Eh, cuando yo nací, mi papá... Eh, eh, y abrió su primera discoteca que duró casi 18 años en Concepción. Que ¿Cómo fue, se llama la discoteca para los se románticos? Se llama Nervios. Eh, mi papá era muy tímido, entonces le da mucho como, como ansiedad y nervios ir a una a ir a un, como un lugar con mucha gente. Pero igual le gustaba la música, igual. Entonces él era DJ en su, en su local. Y bueno, un lo, fue un local que duró mucho rato en, en Concepción, 18 años, donde yo celebré mi, mis primeros cumpleaños.
0: Y bueno, ponía
1: música a mi papá
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock Seguimos conversando Con los duros de roer Continuamos en Duros de Roer con eh, Isabela Sichero, productora, pilar cultural también dentro de nuestro ascendente, motivadísimo circuito. Isa, eh, volviendo a tu historia, en Concepción, que es parte importantísima de tu recorrido, de tus postales, de tu memoria, comenzaste regentando una pequeña sala de teatro en Concepción con, bueno, como uno puede suponer, con muy pocos recursos, básicamente haciendo de todo, siguiendo las cosas a pulso, con intuición, con un círculo de amigos, haciendo tus contactos también en Santiago. Eh, ¿Cómo era eso? ¿Cómo era a tu edad? ¿Cuántos, ¿Cuántos años tenías más o menos cuando tenías ese, haciendo el eh, cálculo?
1: Bueno, yo había eh, eh, vuelto a Concepción, yo me vine a Santiago a estudiar teatro eh, el 2005 y el 2008, 8, volví a Concepción, terminé de estudiar y volví. No. <coughs> Perdón. Y del 2008 al 2011 estuve a cargo de esa sala. Y el 2008 cuando la agarré, eh, sí, pues no, no 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 había nada, aparte de una sala que, era, que se llamaba eh, eh, la sala 2, porque era la sala donde... Eh, Ensayaba la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción.
0: Claro, una sala eh, más docta, por decirlo de alguna forma, sí. y le ampliaste el concepto.
1: Y eh, llegué sola, llegué, eh, mi papá me, me lo propuso, me dijo, te tinca tomarlo. Eh, yo lo único que te puedo ofrecer, me dijo, es como ponerte al, algún técnico que te ayude en todo. Pero tú tenés que hacerlo todo, o sea, como producir, programar, vender tickets, todo, ¿cachai? era una sala y yo tenía que llevarla sola.
0: Me imagino que eso fue la punta de lanza también para creerte el cuento, creerte capaz de llevar a cabo cosas más.
1: Lo primero que se me ocurrió fue como empezar a llamar a toda la gente que conocía, que estaba haciendo teatro, música, danza, y decirles que tenía una sala y que contaran con el espacio para ensayar, para hacer cosas. Y ahí empecé a conocer, a conocer mucha gente en Concepción que nunca la había mapeado eh, en el colegio porque yo igual venía como... independiente de que mi papá fuera un productor y todo yo venía a un colegio súper cerrado no conocía mucho... Eh, eh, no, no, no tenía como muchas amistades en Concepción aparte de, de mis amigas del colegio nunca las hice entonces volví a Concepción, tenía esta sala y ahí como que empecé a reconectar con, con músicos de Concepción que nunca había tenido la posibilidad de estar sí, ni conocerlos sí. tanto eh, y ahí fue cuando me di cuenta que, que el espacio de la sala 2 era algo que era súper necesitado por, por los mismos artistas, ¿cachai? Entonces llegamos a programar una sala, eh, de ahí salieron m cosas muy bonitas y una de las cosas más bonitas fue el ciclo que creamos con el Mauricio Melo y el Germán Estrada, que fue Tras Bambalinas, que fue un escenario que le dio plataforma más de... 200 bandas independientes franquistas
0: aparte que los últimos dos años fuera del tema político, los políticos siempre ocupan la demagogia y apuntan al oportunismo ni hablar ahora, están apelando ya manotazos de ahogado con medidas cosméticas para intentar paliar el descontento de la gente se habla de, también de la necesidad de y se ha hecho con Valdilla, con ejercicios ejercicio como el fluvial, lo que tú has hecho mm. con Inédit fuera de Santiago, sí. se habla de la descentralización de una forma urgente para mejorar la infraestructura, para ampliar la oferta sí, cultural claro. en Chile mm. no solo en Santiago fuiste desarrollando y trabajando veo uno ve tu recorrido tarea súper chora haciendo memoria está el Festival Internacional de Teatro del El, el proyecto
1: cumple 10 años
0: el proyecto Bermuda <risa> sí. que también apela a lo que comentábamos en un principio a lo de la memoria histórica sí, la memoria sí, claro. colectiva mm. esta suerte de archivo que tú generas con conceptos actuales y mezclas toda esa esencia el FIS Inédit de todos esos proyectos, ¿hay uno que a ti te haya marcado sobremanera, que a ti te haya que haya trascendido por sobre la responsabilidad, por sobre lo que uno va adquiriendo cuando tiene estas injerencias de elementos de este, de este calibre?
1: Sí. Eh, bueno, el proyecto Bermuda es un proyecto que lo hacemos hace siete años en Concepción y ese proyecto nace desde querer rescatar los todos los lugares donde se hacía arte. O sea, todos los, todos los todos los teatros y cines antiguos que se construyeron desde el 1800 hasta, y hasta el último que se derrumbó o que cerró en mil, en el 98, en 1998. Eh, y ese recorrido fue muy bonito porque yo redescubrí mi ciudad eh, haciendo una especie de circuito de los teatros que llegaron a ser... Yo llegué a contar cerca de 18 teatros, o sea, en una ciudad que es tan chica como Concepción en nivel de superficie, estamos hablando como de Concepción Centro, que hubieran existido eh, hace 40 o 30 años atrás, más de 16 teatros, donde ahora estamos todos vueltos locos por uno que se está construyendo, o sea, que se llega se construyó. Eh, entonces, como. Mi, mi, mi cabeza era que es heavy haber vivido en ese tiempo donde habían 16 teatros en menos de 15 cuadras, ¿cachai? donde todos estaban abiertos y hacían rotativos de cine, de teatro, de danza y, y yo, bueno, y con este proyecto empecé como a meterme a, las, a, los, a los diarios eh, o a los archivos de la Universidad de Códons, de la Universidad del Bío Bio, y encontraba las carteleras, las carteleras que, 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 daba el diario, que tenía el diario El Sur eh, de cine, y eran páginas, ¿cachai? Páginas de los rotativos enteros, ¿cachai? Todas las de Vaqueros, todas las de la María Félix, todas... Pero mucho contenido, mucho contenido. La gente, eh, en, el, el boom del cine y bueno, en Concepción también hay que recordar que estuvo el TUC, que fue el teatro de la Universidad de Concepción, donde ahí salió la Delfina Guzmán, Gustavo Mesa, eh, Tenison Ferrada, ¿cachai? Eh, Concepción, yo siento que es culturalmente una capital muy, muy, muy potente. No sé si es la cuna del rock, no lo creo pero sí eh, del arte, de la expresión, de, de, de que han pasado cosas interesantes, me parece que que sí tiene mucho que contar.
0: Dejando de lado el descalabro económico donde hay que apretarse el cinturón en todo sentido está la especulación, el círculo vicioso también de los grandes poderes fácticos a la hora de tratar de retomar el orden, pero vale lo que contaba es tratar uh -huh. de llegar como a solucionar en un corto plazo un tema que ya data de cuatro décadas, por decirlo lo sí, hemos formado tres décadas. ¿Por qué es tan complicado? Y te lo pregunto a ti, y hemos conversado esto con otras personas, ver a la cultura en este país como un activo, un activo viable, no solo con, uh. con imagen país, sino como Exacto. negocio. Uno ve, por ejemplo, los presupuestos de, eh, del Banco Estado, por ejemplo, con el cine, que uno hablaba, uno se, se agarraba la cabeza y después decía, son 200 palos, 200 claro. palos una acción de marketing de una multinacional exacto,
1: exacto, sí. con
0: una frecuencia de un mes, entonces, sí. ¿por qué es tan complicado no tratar de equiparar el modelo? ¿Cómo Colombia apostaba por la cultura? ¿Cómo Brasil hace rato, con todos sus temas de, de corrupción, mm. sigue viendo la cultura como un activo? Y no Europa, por ejemplo.
1: Sí, pues, o sea todo lo que ha pasado en España este último año bueno, sí yo creo que eh, ¿hay cómo era la pregunta? ¿por
0: qué es tan complicado ver a la cultura como un activo? y te lo digo porque ah, tú eres una gestora cultural sí, y tú tienes un roce que muchos músicos muchos actores no tienen quizás la chance de, de vivir
1: sí. eh, me refiero a
0: charlar con autoridades conseguir un espacio público de una municipalidad tradicional un municipio tradicional como Providencia sí. el municipio de Concepción generar espacios, pero cuesta. O sea, hay que tener como sí. un círculo virtuoso, con yo, yo siento que,
1: bueno, yo siento que por, de primero ahora igual estamos cachando la contingencia, que aquí la gente que toma las decisiones no cacha nada. O sea, eso por un lado. Y el arte es algo muy difícil, de, o, o, o la cultura muy difícil de tomarlo y de canalizarlo eh, al nivel que nos están tratando de, 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 de guiar, ¿cachai? Sí. Eh, es muy difícil que con este con este nivel eh, de, de, de periodismo en la, ¿cachai? o sea, como nivel de comunicaciones en la, en la televisión o sea el, el nivel de televisión que tenemos solamente eso ya habla como de, 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 de que nunca hemos eh, bueno. no hemos no hemos mirado esa parte pero a ver
0: el círculo con el mentado canal cultural exacto que está o en TVN congelado ya lo tiene en Alaska
1: sí sí no, o sea yo creo que yo creo que nunca hemos entendido que que, que el arte y la cultura eh, bueno Siento que todo lo que lo que no se está en, en esta contingencia lo que no se está entendiendo y, lo, y, y el prejuicio que hay también eh, dentro como este tipo de gente no sé cómo decirle a este tipo a, a esta clase política que, que eh, yo creo que no entienden lo importante y lo fundamental que es eh, eh, leí hace poco dentro de todas las cosas que uno ha leído durante este tiempo una una, una columna que hablaba sobre, sobre el cuiquismo flight ¿cachai? y yo creo, que, yo creo que la institucionalidad del arte y la cultura está lleno de gente que que, que, no, que no entiende realmente el sentido de arma potente que tiene la cultura y el arte en, a, a nivel humano ¿cachai? y eso es puta, a mí me da mucha pena pero pero siento que eso es como el alma de los seres humanos. O sea, no tener contacto con ningún tipo de manifestación artística en tu vida lo encuentro que es como pasar por el mundo y no tiene mucho sentido.
0: Isa, eh, cambiando a un tema más próximo a la proyección internacional, a ti te ha tocado hacer varias cosas afuera, muchas, muchas activaciones, muchos proyectos, llevarlos a cabo con otros equipos multidisciplinarios. Y entre ellos a mí me parece súper interesante que le cuente a la gente, por ejemplo, cómo fue el tema de estar a cargo de la delegación del festival South by Southwest, que es una activación en una ciudad de música, donde sí. la ciudad se empapa se viste de música, con escenarios en todas partes, y tú tuviste que estar a cargo de la, de, de la delegación chilena en momentos cuando la mentada proyección internacional de los artistas chilenos siempre es vista como con distancia en el sentido que es difícil llevarla a cabo sí, y uno tiene que lidiar con problemas importantes mm. en infraestructura
1: Sí, pues lo, lo hicimos, me acuerdo del año 2000 lo, lo hice dos años seguidos o tres con, con el Oliver Nust. Eh, que ha estado acá también, sí, distinto de siempre. Sí, que fue, trabajamos juntos, fue, mi jefe, fue el único jefe que reconozco. Eh, ¡Wow! Sí. <ríe> y eh, bueno, con el Oliver nos tocó ir un par de años al South by South. Y es, un, es una experiencia increíble porque uno descubre un festival que tiene muchas aristas, pero a nivel de delegación chilena. Es muy triste también que no se entienda esa misión, ¿cachai? Porque eh, uno ve todos los países como armando una plataforma muy importante, ¿cachai? Tú ves a Perú mostrando a sus artistas, ve a Australia mostrándolos de... Y todo lo hacen de una manera... Eh, con, con apoyos ¿cachai? Ya. con apoyos y y y, y y y arman de eso una instancia importante porque lo es ¿cachai? o sea si tú tienes la suerte de que el productor vaya a tu showcase probablemente vas a poder firmar algo o tener algún proyecto la gente anda buscando eso ¿cachai? yo a nivel de cine o lo he hecho un
0: estrechar, estrechar un lazo para tocar exacto. en
1: Europa exacto pero, pero las condiciones en las cuales íbamos en ese tiempo eh, eran eran paupérrimas, ¿cachai? O sea, es un festival que no le pagan las bandas eh, y que cada una mata su piojo y cada una llega ya como puede. Eh, ¿Hay algún el, financiamiento fuera del Ventanilla? O? No, no hay ningún financiamiento no. fuera del Ventanilla. Y lo que nosotros hacíamos con el Oliver era... Eh, Claro, por el hecho de viajar, preocuparnos de todo, pues, de, de que las bandas tocaran, de traducir al, 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 con el sonidista, ¿cachai? Habían bandas que no hablaban inglés y era primera vez que iban a Estados Unidos, mm. entonces como... El tema de las visas también. Eh, claro, no, ahí ya era como... viajábamos todos turistas, nadie le importaba, o sea, era... Eh, así era, ¿cachai? Bajábamos con botellas de vino en la maleta <risa> para descorcharla y hacer un salud era, era bueno, precario sí súper precario pero también como como eh, también estar ahí eh, tratando de montar el showcase en Texas ¿cachai? eh era, era 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 muy bonito porque igual íbamos con puros chilenos que tenían muchas ganas de que su música fuera escuchada el y, y, y la eh para todos era... era estábamos apostando a estar ahí, todos, ¿cachai? Yeah. Entonces, pero sí, pues eran, eran, eran situaciones muy, muy, muy colegiales, ¿cachai? Eh, yo creo que las bandas eh, no, no, no se deberían, las bandas chilenas no deberían pasar por eso, yo lo encuentro un poco... yo no, yo no, no pasaría nunca por eso como banda, ¿cachai? Pero la experiencia de haber estado ahí y haber podido ayudar a que fuera un poco más digno todo, fue muy bacán.
0: Isa, en todos estos años, ¿cuál es la anécdota más impresionante que has tenido? ¿Has tenido experiencia al límite el tema del terremoto? Me imagino que te hizo cuestionarte muchas cosas, pero también tu pega tiene un lado, digamos, lo glamoroso. Yo sé que el tema sí. del glamour en Chile es visto con distancia, ¿no? sobre todo por el ambiente de producción, artístico, cultural, pero uno igual tiene la posibilidad de interactuar con gente de la llamada Primera Liga, de sí. a, Primera Liga de los espectáculos globales.
1: <ríe> me tocó, sí, pues me tocó una experiencia muy bacán el año 2014, eh, me fui de gira con un rapero gringo, con Nas eh, Sí A um, Suecia, Suiza y Dinamarca eh, A tres festivales eh, Uno más bacán que el otro no, ya, Ni sé cómo se pronuncian esos festivales ya. Eh, Noche, Tel, Festi, Noche, No, sé Festi, Noche ¿Y qué cómo se eso? Eh, el, lo que pasa es que eh, por olía un tiempo con, un, con el manager de NAS y mm, me invitó a... Ahí fue como cuando aprendí lo, por primera vez lo que era hacer como asistente de producción en una gira real, con un presupuesto real, ¿cachai? Como, eh, fue una experiencia bacana, aprendí mucho del oficio, cómo como funcionaban... Eh, las agencias de management en todas las en, toda la, en, en todos los países que fuimos o, o las producciones de los festivales eh, y ahí tuve como una experiencia así como muy bacán que en en en, Nochatel, en suiza tuve almorzando con con como en el artist village con eh, Portiche Head y Massive Attack y Nas en un mismo Una cosa en un, poca. En un, en un mismo comedor. ¿Te faltaba puro en la mesa. Y como <risa> no, y fue increíble. Así, eh, aprendí mucho. Y eso yo, eso yo creo que fue como la primera, la, 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 la primera vez que estuve trabajando eh, como primera en la línea y entendiendo todo de la producción. Como desde los vuelos, las visas, eh, y, y nada, y, bueno, la gente increíble, aprendí mucho, gracias también a la generosidad de toda esa gente, todo ese staff que fue muy generoso conmigo. Eh, yo creo que esa es una de las experiencias más bonitas, porque aprendí mucho y porque, claro, estuve con gente que nunca pensé en mi vida conocer. Más que un club, una
0: familia. Sigues junto a los duros de Roer. Seguimos conversando con Isabela Sichero, Grandes historias en duros de rodelos distintos de siempre, a través de sonar. Recuerden también chequear nuestro podcast. Estamos en prácticamente todas las plataformas de podcast. Spotify, Stitcher, Google y Apple Podcast. Una primera temporada súper, pero súper movida. Isabela, metámonos un poco en el tema de género. Eh, la producción es un tema que históricamente ha estado ligado a lo masculino. Eh, sin embargo... Yo diría que en la última década, aunque generalmente desde los 70 es que ocurrían estas islas con mujeres empoderadas que trataban de generar un cambio. Pero en los 2000 el tema ha sido más recurrente en las discusiones. En el último tiempo ha visto una importante presencia femenina, pero me gustaría saber desde tu mirada, desde una familia que también comenzó a generar escuelas, a generar un circuito desde Concepción a Chile, Latinoamérica en cierta medida. ¿Qué cambios has notado en los últimos años en la industria de la música desde tu rol?
1: Eh, bueno, de, de todas maneras, eh, siempre se ha notando más, más presencia femenina de, de, de la producción, pero a nivel personal yo siempre he trabajado con mujeres. Y todos los festivales que he hecho, y de hecho el Inédit, eh, era increíble, el Inédit éramos puras mujeres, fuimos puras mujeres por los seis años que estuve ahí. Eh, siempre, eh, siempre he trabajado con mujeres, fíjate. O sea, encuentro que sí, la producción claramente es un rubro de hombres, pero porque... Eh, porque estamos criados y estamos en este en este rollo con un machismo heavy Que, que nosotros lo notamos probablemente más que ustedes los hombres Pero eh, yo también sufrí esa como No te subas ahí, no cambié el foco, no hagáis esto No sabía qué, qué cables, ¿cachai? Como cosas técnicas que después como Bueno, sí, a lo mejor no cacho, pero uno aprendía rápido Yo siempre he trabajado con mujeres, creo que eh, son mucho más ordenadas eh, mis equipos eh, femeninos son de guerrilla absoluta, con una aperración, no sé si existe esa palabra compromiso eh, <risa> aperración y compromiso <risa> lo digo por perra ah no, no lo digo por, por de aperradas, las mujeres somos súper aperradas somos, somos 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 potentes de verdad ¿cachai? como no, no, no lo digo no digo perra en el mal sentido de la palabra lo digo como, el, como del, de que que ahí sale el coraje, ¿cachai? Somos minas que podemos hacer muchas cosas a la vez, las productoras tienen que hacer 10 cosas, yo me preocupo en mis proyectos no solamente producir, de dirigirlos, de programarlos, de curarlos, de, 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 de meterme en, en la prensa, en cómo se hace, en la estética, en la gráfica, entonces, eh, es un eh, creo que las minas hacemos como una labor muy bonita dentro de la producción, todas las mujeres que yo conozco que, que hacen producción se preocupan de muchos detalles, y... Y, y eso le da una. una no sé, un, 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 un sentido diferente a las pegas, ¿cachai? A mí, y a mí me encantan los hombres. Yo yo eh, vivo con uno y me llevo muy bien con mis amigos, ¿cachai? Encuentro que los hombres aportan demasiado, pero sí siento que el complemento en muchas cosas la mujer. Eh, se necesita, es necesario hay una sensibilidad ahí que aporta que que, que hace reflexionar que, no sé para mí es súper es super interesante que la mujer siempre esté dentro de todos los proyectos creo que es importante igual que haya esa equidad dentro de, en, en los equipos, sobre todo cuando tienen que ver con arte, cultura música, etcétera
0: viendo instancias importantes, ¿cómo fue ese rollo que armaste con músicos connotados de la escena penquista eh, como consecuencia del terremoto entiendo, el 2010?
1: Sí. Bueno, el, el 2010 llegó el terremoto a Concepción y se cayó la ciudad, básicamente. Y, pero la sala 2 no le pasó nada. O sea, el teatro Concepción se cayó, se cayó. Eh, la, la, la mayoría de los teatros, y en ese minuto, eh, suractivo también, que era un, un, un lugar de eventos, tu, tuvo daño. Sí. Eh, eh, el bar del frente que fue antes de casa de salud eh, un, uno de los bares más conocidos durante ese tiempo que, que lo tenía Germán Estrada también se cayó durante esa noche con gente adentro y todo eh, y en la sala 2 empezamos a armar un ciclo que se llamaba tras bambalinas que fue un poco darle escenario a las bandas independientes que estaban tocando eh, en los diferentes bares que ya no existían y y teníamos que tener una banda estable para esa pa esa, pa esa reunión que hacíamos todos los miércoles impajaritablemente como dice Nicanor Parra eh, durante un año y armamos nuestra banda estable que al principio fue Mauricio Melo ex Emociones Clandestinas, ex Santos Dumont eh, Michael Cáceres, ex Santos Dumont Pedro Aranea, que venía de ex Petinelli y ex Fran Valenzuela eh, y eh, eso, éramos los cuatro y hacíamos cover de The Clutch eh, <ríe> y así empezamos The Clutch, The Blondie teníamos algunos covers de Elvis Presley y éramos la banda estable y después se, 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 se unió a nosotros eh, Álvaro Sáez que era el batero en ese minuto de La Mano Ajena que estaba viendo en Conce y eh, el último que se sumó fue Germán Estrada que es el dueño de Casa Salud y ahí armamos Los Brando, que fue eh, la primera banda estable del transbambalista. ¿Qué sí. es
0: importante en tu biografía es ser de Concepción?
1: Eh, Para mí tuvo sentido ser de Concepción cuando volví a Concepción. Porque cuando yo viví en Concepción, cuando era chica, vivía como... Eh, muy apartada de la movida, ¿cachai? mi papá sí era un productor, iba, yo iba a mucho a conciertos, viajaba mucho con mi papá a conciertos, escuchaba mucha música, eh, no tenía ninguna conexión con mis compañeras y con mis, mis pares, eh, hablaba totalmente, me, me interesaba en otros tipos de temas, entonces eh, yo me conecté con Concepción cuando volví, me, me, me conocí a gente que me hacía mucho más sentido, que hablaba mi mismo idioma, que teníamos cosas en común, eh, Mauricio Melo y el Germán Estrada hasta el día de hoy son amigos del alma, eh, con los cuales todavía seguimos haciendo cosas en Concepción, yo nunca he parado de ir a Concepción y... Eh, yo no sé yo sé que Concepción tiene todo esto que ver con la música, pero eh, yo no yo nunca he creído que Concepción es la cuna del rock, pero sí siento que hay algo que pasa en Concepción que eh, todos los amigos que yo tengo en Concepción tengan un instrumento y eso nunca ha pasado acá en Santiago no sé, no sé por qué, a lo mejor solamente me pasa a mí, no tengo idea pero, pero sí siento que hay una conexión con la música potente y con el arte en general, el, con el arte en general.
0: Isa, ¿te consideras una dura de roer? Sí. ¿Por qué?
1: <risa> Care to
0: explain cómo es el gringos?
1: <risa> sí, y, y, y dura de roer y muy porfiada también, pero siempre, siempre me salgo con la mía. Eh, ¿Y, y por qué hago lo que me gusta y por qué nunca voy a dejar de hacer esto? Creo que es lo que es, es, es bacán haber descubierto lo que a uno le gusta para nunca dejar de hacerlo. Por eso siempre lo voy a seguir haciendo.
0: Esto fue duros de Robert Podcast. El club de los distintos de siempre. El último apaga la luz. Hasta la próxima.